0: Pour ceux qui aiment l'esprit BD, mauvais genre, genre maudit, pour une bande dessinée libre. Des mots illisibles, des sortes de nomatopées, un divertissement facile et paresseux. Épisode 3 J'avais envie de raconter une anecdote qui implique une autre personne. C'est une anecdote dans laquelle, à un moment, la personne me dit qu'elle veut pas que je raconte un truc, un autre truc, dans lequel elle est impliquée. Eh ben, je lui ai demandé, et elle n'a pas envie non plus que je raconte l'anecdote. La question de la liberté, c'est celle que je me pose avec vous dans ce podcast. En lisant ou en relisant chaque fois un bouquin, en décortiquant un récit dessiné écrit par l'une ou l'autre des voix affranchies et émancipatrices qui s'activent dans ce domaine. Pour une bande dessinée libre. Parfois, l'écriture consiste à prendre des bouts de vie pour façonner des morceaux d'une histoire un peu différente. Comme auteurice, quand nos proches sont impliqués, quelle liberté est-ce qu'on s'autorise Est-ce qu'on se sent contraint par un devoir de loyauté envers eux Ou envers les faits On garde ces questions dans un coin de la tête. Le livre qu'on ouvre ensemble est sorti il y a quelques années. C'est une fiction mais son autrice s'est inspirée de sa famille et plus particulièrement de son frère. Elle dit que sa motivation de départ, c'était simplement de faire rire ses parents, leur permettre de regarder une situation qui prête pas à rire de manière nouvelle. L'angle qu'elle choisit, il est résolument burlesque. Les personnages sont franchement comiques et les couleurs éclatantes. Finalement, d'un sujet parfaitement sérieux, elle fait une drôle d'histoire. Bouli, Zbong Tabada Argle Poète Point, Po Spouf Gue Toupe Urgue Zap Zap Zep Zap Spep Zob Zap Zlap Zoub Émilie Glison Ted Drôle de Coco Tipili Pili Bilib Lison est encore étudiante quand elle dessine les premières pages de ce bouquin. C'est son travail de diplôme. Plus tard, l'ouvrage sera auréolé d'un prix au Festival d'Angoulême. Elle continuera à publier des livres chez différents éditeurs en développant un style toujours plus explosif, faussement mal dessiné, mais authentiquement dingo. Dans son ouvrage de la collection BDQ, elle réécrira l'épisode de l'Arche de Noé, dans une version qu'elle décrit elle-même comme « zoophile et misanthrope ». Mais bref, ce qu'on a entre les mains, c'est son premier livre. L'objet est de taille moyenne, Souple, avec des rabats et un dos carré. C'est imprimé tout en couleur. Dès la couverture, la gamme part dans tous les sens. Il y a une dominante, celle fond blanc, sur lequel toutes les couleurs viennent se poser. Le papier intérieur, il a une petite matière bien agréable. Et sur la couverture, on a un petit laminage qui donne une sorte de texture douce. Les personnages sont dynamiques et en mouvement. Ils sont souvent entourés de volées d'étoiles, de tourbillons et de traits de vitesse. Des emanata. C'est le nom de ces gouttes de sueur, lignes de tremblement et hauts de gribouillages de colère qui émanent des personnages. Il y a un réveil. Il sonne. Puis une main se pose dessus. Ted est debout, nu. Son corps se répète sur les lignes de la page et au fur et à mesure, il s'habille. On le suit dans sa routine du matin, comme on va le suivre plus tard dans sa routine du midi, du soir, du lendemain. La vie de Ted est organisée par des sortes de protocoles. Il a des habitudes qui sont pas négociables. Ça donne lieu à des scènes qui reviennent durant tout le bouquin. C'est un peu l'expression des manies de notre protagoniste. Mais c'est aussi simplement des chouettes blagues récurrentes. Il y a entre autres cette scène de la « place de Ted » qui revient tout le temps. La jambe droite de Ted s'élance dans le métro. Une passagère y est assise. Il arrive devant elle, il lui lance « c'est ma place ». Elle lui dit « pardon ?» Il insiste. « Vous êtes à ma place. » Elle comprend pas. « Mais tous les sièges sont libres, monsieur. » On a une case de flottement. Il la regarde avec insistance. La passagère s'en va en colère. Elle lui lance, gros pervers, pendant que Ted s'assied tranquillement à sa place. Emily Gleason dessine toutes sortes de formes, souvent assez minimalistes, avec une ligne régulière mais accidentée. Elle a une manière toute particulière de remplir entièrement la planche dans un assemblage qui ressemble à un fatras d'éléments multicolores et tumultueux. Le miracle et l'habilité, c'est que l'œil a aucun mal à s'orienter lors de la lecture. Une fois commencé, on déroule la bobine et tout s'enchaîne de manière étonnamment fluide. À la bibliothèque où Tête travaille, un type vient lui demander... « Excusez-moi. Bonjour. Je cherche la sociologie, section maltraitance ancestrale. C'est pour un exposé. » De tête, il lui sort. « Gauche, droite, gauche, gauche, tout droit. À votre droite, vous y serez. » À midi, il court au Wagdonald d'en face. « Bonjour Mariam, je voudrais un... » Elle finit à sa place. « Triple cheese, bacon sauce, mayo extra fritos et un coca. » C'est avec la répétition de ce genre de scène que j'ai eu l'impression de rentrer dans la mécanique de pensée de Ted. Au fur et à mesure, ses habitudes et ses rituels paraissent de plus en plus sensés et logiques. On voit venir ses réactions, on est en empathie. Et puis soudain, après une énième et rocambolesque reprise du gag de la place qui est celle de Ted, un personnage pose un diagnostic. Vous seriez pas un peu autiste quand même Et Ted qui répond, on dit Asperger. On est quasiment au milieu du bouquin. C'est ici que rentre en scène sa famille à partir de là, on va continuer à suivre Ted avec elle. On est en route pour une succession de situations comme celle où ils sont chez un médecin visionnaire. Asperger, vous êtes conscient que c'est une mode américaine, n'est-ce pas Ou bien ce moment avec la sœur de Ted et son amoureux. Je voulais te présenter Aelig. Ça va, Ted Il fait une drôle de tête. Puis il sort. Aelig Il est où, Hervé quand j'ai lu le bouquin, j'avais été mis au courant. On m'avait dit que c'était de l'autofiction, qu'elle faisait un bouquin sur son frère. Du coup, j'ai lu toutes ces scènes en me disant « Ah oui, ça, ça doit être du vécu » ou bien « Non, ça, quand même, elle a dû inventer. » Évidemment, ce qui est rigolo dans cet exercice, c'est qu'on n'est jamais certain. Pour l'autrice, ça veut dire que tout ce qui est écrit peut être suspecté. C'est potentiellement authentique. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que ça fait d'impliquer son frère ou ses parents Comment on arrive à s'affranchir de leur regard et à garder sa subjectivité A l'inverse, comment on fait pour pas leur imposer un point de vue monolithique et écrasant Ça arrive quand même facilement quand on a une sorte de démiurge à stylo. Parce qu'on a toutes les ficelles en main pour ça. Dans Tête drôle de coco, l'autrice trouve une position par rapport à son personnage que j'aime vraiment bien. Elle lâche rien de son regard amusé sur la situation. Elle vient avec un dessin explosif et elle aborde tous les sujets délicats mais on a vraiment l'impression qu'elle est toujours en empathie avec son frère. Et c'est une chouette manière de parler des gens qui existent dans une œuvre de fiction. D'essayer de se plonger dans leur subjectivité. Peut-être même qu'on arrivera à en incorporer des bouts dans la nôtre. Ça, cette idée... Ça me semble être une bonne piste pour les petits démurges à stylo qui voudraient aller vers un peu plus d'horizontalité. Dans notre prochain épisode, on s'intéressera à un livre dans lequel l'auteur met aussi en scène des membres de sa famille. Mais pour faire de la science-fiction et imaginer un monde où l'horizontalité est devenue la norme. C'est ma place. Mais c'est ma place. Non, c'est pas ta place. Si, c'est la mienne. Non, c'est pas la tienne. Si. Non. Si. C'est ici qu'on referme le bouquin d'Emily Glison. Toutes les citations et les descriptions qu'on a entendues viennent de Ted, drôle de coco, publié aux éditions Atrabile en 2018. Chez le même éditeur, on trouve notamment une partie importante de l'œuvre d'Alex Baladi, qui a jamais cessé de travailler au décloisonnement de la bande dessinée. Radio Bascule